0: Saludos, bienvenidos al episodio número 5 de Exprimiendo la Calle, y la calle está que arde. Esta semana ha estado bien fuerte la cosa, tanto a nivel local, pero hoy nos vamos a hablar de lo que está sucediendo en los Estados Unidos a raíz de la muerte ha estado bien fuerte de George la Floyd. Cosa, Así que local, hoy... eh, le, le, le dejo aquí con mis compañeros que siempre me acompañan en este panel de discusión, está Marino, Selena y Carla Cristina, ¿cómo están chicos?
1: Buenas noches, buenas noches, vamos a exprimir la calle, que la calle está en fuego, eh, y pronto quizás aquí en Puerto Rico también. Uh.
0: Eh, pues nada, eh, ¿quién noches? quiere comenzar? Buenas noches, este, Carla. Me gustaría me gustaría que, que comentara cada uno brevemente eh, qué opinión tiene ¿verdad? sobre ah, lo que está sucediendo en, en los Estados Unidos, ¿sabes? El... el el lunes, si no me equivoco, me corrigen, eh, debido a una comunicación que recibe la policía de alegadamente es una persona que estaba ent entregando en un comercio un billete falso, eh, la policía responde a ese llamado, llega, y detiene a esta persona que estaban, de hecho ya no estaban ni en el comercio, estaban en un vehículo estacionado, les piden que se vayan, en los videos que las personas que no, que no lo han visto, pues busquen ¿eh? los videos que, que hay, eh, de diferentes cámaras y personas que estuvieron grabando el incidente, no se muestra que esta persona haya eh, tenido ningún tipo de resistencia para su arresto. Eh, sin embargo, pues de momento se ve como, como, como si él tropezara, o no sabemos si fue que le empujaron, si tropezó, cae. Y lo próximo que sabemos que se ve en diferentes videos es cuando el, hay un policía que está con su pie sobre el, la persona, sobre el cuello de la persona, y a pesar de que la, el policía se llama Derek. Sha Shaobin. Y a pesar de que la persona le pedía, de George Floyd le pedía en varias ocasiones que, que no podía respirar, que le dolía el estómago, que se sentía mal, que incluso empezó a, a perder conocimiento y hasta sangrar por la nariz, en ningún momento el policía se dio a, a, a la presión que estaba ejerciendo sobre el cuello de, de George Floyd. Y a pesar de que los transeúntes y personas que estaban allí, alrededor, estaban grabando y estaban pidiéndole por favor, que no estaba resistiendo, porque él estaba, de hecho, esposado ya, él estaba inmovilizado. Esta muerte de esta persona que se hizo viral en las redes sociales eh, ha ocasionado eh, prácticamente unos disturbios que comenzaron desde esa misma noche, el otro día, y han sido continuos durante todo el fin de semana, y se ha extendido, esto fue... En Minneapolis, y esto se ha extendido a diferentes estados de la nación norteamericana, eh, eh, provocando incluso que se active el ejército, la Guardia Nacional, y unas amenazas hasta el presidente Trump de que si no te tranquilizan prácticamente va a comenzar eh, a disparar en contra de los civiles. Así que, ¿quién quiere comenzar a hablar un poco sobre este tema?
1: Bueno, yo, en Estados Unidos se está dando la tormenta perfecta, diría yo. Estados Unidos eh, es un país muy diverso, o yo diría, yo diría yo de los países más diversos poblacionalmente y racialmente, y el, la, 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 las diferencias raciales se, se han dado históricamente, ¿verdad? Este, y todos sabemos de esto, ¿verdad? Cuando estudiamos historia de los Estados Unidos, aunque hay mucha de esa historia que se esconde, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la masacre de, de Tulsa del 1921 es algo que en la historia no se habla, pero fue una masacre de Cocotlán a una comunidad este, eh, negra. So, que ha, ha pasado este tipo de cosas en los Estados Unidos o sea, en el pasado y creo que llegamos a, un, a, un, a, una, a la cúspide o de, al clímax de la historia racial de los Estados Unidos porque se, varios elementos se han combinado, empezando desde un presidente que claramente eh, apela a esa población este, eh, blanca supremacista. Eh, igualmente la, la, el panorama de, eh, económico causado por el coronavirus, igualmente el abuso de la, de la fuerza de la policía contra la vida de, de George, eh, son muchos elementos que se combinaron y eso es lo que ha hecho que más allá de pedirle la de pedirle el arresto de este policía que ya se hizo y la radicación de cargo, este, la, la, los disturbios, sobrepasaron Minneapolis y ya están en muchas ciudades de Estados Unidos. Inclusive hace ya aproximadamente 15 minutos atrás se declaró este curfew en la mayoría de estas ciudades, este, un toque de queda para controlar a, la, a, la, a los protestantes. La, se ha dado muchísimas este, eh, circunstancias en estas protestas. Hemos visto quema de, 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 de facilidades, este, entran a, también a, a Interrumpen en, en comercios como Target, Walgreens, todo esto en diferentes ciudades porque nuevamente se ha combinado todo. Y la gota que calmó ¿verdad? todo fue cuando el, el presidente, en sus declaraciones, que, que hay que dársele. El presidente, un tweet el, el jueves, dijo que él estaba con la familia de George y que, y que se iba a poner al FBI y a todas las fuerzas de investigación a investigar es lo que había sucedido. Y luego, cuando las protestas ya siguieron, pues hizo un tweet el viernes, si no me equivoco, donde habla de que si esto sigue, pues esto puede llevar a una guerra. O sea, es una amenaza de guerra que inclusive Twitter, la, la, la aplicación, censuró el, el mensaje del, del presidente porque era, era, era alarmante y provocaba y llamaba a la violencia. Entonces, ya la cuestión ha pasado de más allá de de llevarse preso al, al, a los policías responsables, a una cuestión donde ya el, el hashtag es eh, Buscando la Renuncia de Trump, las protestas han, han llegado hasta Washington D.C., al frente de Casa Blanca que hubo uno, eh, unos incidentes hace, una, hace dos noches atrás. El, se está, está esto escalando a una magnitud que yo no, como científico político se me hace difícil ver eh, que, dónde va a parar. Este, porque... Aunque yo digo que él también me la ha renunciado a Donald Trump, no sé si eso va a ser lo que va a parar esto, porque no se puede ver entre todo lo que he analizado en estos días, ese, ese fin, ¿verdad?, o ese, esa resolución, vamos a ponerlo, a la, a, la, a la crisis racial, ¿verdad?, en este caso a estas protestas por este racismo sistemático que se está dando en todos los Estados Unidos. Y, y sí, eso es lo que he estado viendo hasta el momento.
2: ¿Carla, Selena? Tenía el, teléfono, tenía el micrófono eh, en, apagado. Pues, a mí esto me tiene muy desconcertada la realidad. Eh, el racismo no, siempre, siempre ha existido lamentablemente. Eh, pero ver, ver o sea, verlo de esta manera eh, yo, a mí me cuesta, a mí me cuesta mucho entender. Eh, pero me cuesta más todavía no solidarizarme, o sea, no, me cuesta eh, cómo, cómo no veo la solidaridad hacia, hacia una lucha que es tan justa, o sea, hacia una lucha que... Yo, de verdad que a veces, yo sé que yo hablo normalmente mucho, pero estoy casi sin palabras eh, por esta situación. Eh, la manera en que, en que personas blancas o, o que no, no se sienten de alguna manera... Eh, solidarios con, con esta lucha, la, sus expresiones, eh, más allá de notar el racismo ¿no? y cualquier otro tipo de discrimen y el odio que sienten, eh, necesitamos mucha educación, <ríe> eh, necesitamos mucha, mucha, mucha educación, eh, eh, porque es muy lamentable que nosotros estemos viviendo esto ahora mismo, o sea, eh, nunca lo hemos vivido, nunca debimos haberlo vivido, pero saber que, que la ciudad la, la civilización lleva tanto tiempo, tantos años, ¿no? y que estemos viviendo esto, es en extremo doloroso, doloroso y, nos, y no ver la solidaridad de, de todo el mundo, porque yo creo que, que todos debemos ser solidarios con esto, todos debemos ser aliados de esta lucha, y ver que eso no es así. Ahorita mismo escribí algo en Facebook y alguien me escribió, mira, los otros días un... Mm, eh, fue un criminal, atropelló a un policía y yo no he visto ninguna ninguna protesta y es como, wow, mano, o sea, tenemos que llegar al nivel de, de, de menospreciar incluso la protesta eh, si usted nunca ha tenido que salir a la calle a luchar por defender un derecho eh, sobre todo el derecho de existir mano, eh, pues yo creo que usted no tiene ni, ningún standing para decirle a otro cómo luchar eh, eh, a nadie le gusta la violencia a nadie le gusta que exista la violencia. Pero lamentablemente cuando la rabia, el coraje, el dolor, la indignación, es eh, bien difícil, muy difícil contenerla. Eh, ahí la rabia no, no conoce los límites que la razón sí conoce. Y es muy difícil. Cuando uno está en ese tipo de, de, de manifestaciones, uno se da cuenta que, que yo quizás no llamo a la gente a, a tirar bombas de fuego, pero yo no lo critico, no lo, no lo condeno, yo no puedo hacer eso, no puedo, no puedo. Este, he estado en manifestaciones, soy manifestante de todas las luchas en las que, en las que se, se, se busca que se erradique en la, se erradique en la injusticia y, y esta, esta, no es la excepción. esta no es la excepción.
3: Yo creo que podemos quizá empezar a dejar los eufemismos a un lado y llamar las cosas como son esto para mí no es la muerte de George Floyd esto fue un asesinato creo que todos los que hemos visto el video podemos coincidir en eso eh, esto era un hombre que estaba ya esposado que ya estaba detenido que ya estaba en el suelo la situación estaba bajo control habían cuatro oficiales de la policía rodeándolo no había necesidad alguna para tan siquiera comenzar a ejercer esa presión en, en su cuello. Pero más aún cuando tienes este hombre diciendo que no puede respirar múltiples veces, rogando que por favor le saquen la presión del cuello, incluso llamando a su mamá en varias ocasiones, se le puede escuchar en el video, eh, claramente para mí es un asesinato y creo que parte de, de, de cambiar las cosas que tienen que cambiar en, en Estados Unidos y en el mundo es que usemos las palabras correctas que empecemos a llamar las cosas como son y esto fue así eh, ha sido el detonante de muchas protestas eh, no solo en Minneapolis sino alrededor de todo Estados Unidos incluso ya en Europa se están uniendo en protestas sí, para acompañar eh, las la protestas que están en Estados Unidos. Esto ha sido un detonante, pero realmente es, es, es simplemente el último caso que hemos visto. En, y el más reciente. En, en, en un sistema en que es que, que es racista de por sí. O sea, si vamos atrás, también Rice, por mencionar a otro, un niño de 12 años que estaba jugando con una eh, pistola de juguete en un parque. Ni siquiera se le trata de... O sea, los policías llegaron y en menos de 30 segundos ya lo habían matado, ya le habían disparado. Así hay muchos otros, y no quiero comenzar a mencionar nombres porque no quiero que se me quede ninguno, pero esto no es un caso aislado, esto es racismo sistemático, y es como Carla dice... ...provoca rabia... ...provoca indignación... ...entonces cómo uno contiene eso... ...cuando por ejemplo en 1992... ...también cuatro oficiales... ...de la policía... Eh, ...rodearon a Rodney King en Los Ángeles... ...y por casi 12 minutos... ...lo golpearon más de 56 veces... ...con sus batones... ...usaron el taser sobre él... ...le cayeron encima, lo esposaron... ...y literalmente no pararon de golpearlo... ...hasta que ya hacía inmóvil... ...en la calle fuera del auto, de donde fue detenido. Y eso detonó también unas protestas en su tiempo. Entonces estamos 30 años después, o casi 30 años después, encontrándonos en la misma situación, con todas las personas afroamericanas que han sido también asesinadas a manos de la policía, en muchos casos desarmados, en el entremedio, pues claramente va a haber indignación, va a haber rabia, va a haber ira, claramente la gente va a querer romper cosas porque es que los están matando, los están matando, y ese y es un sistema, es algo sistemático, es algo que se ve en las condenas cuando por el mismo tipo de delito a una persona blanca se le, se le da menos cantidad de tiempo en la cárcel o una, con, una condena menor, mientras que a la persona afroamericana se le da la condena máxima. Y, y en muchas otras cosas, o sea, las cárceles de Estados Unidos están llenas de gente negra. Es un sistema que hay que romper y espero realmente que de estas protestas sí salga un, un verdadero cambio.
1: La, a mí sobre la... Eso quería,
0: sobre la... Per, per, perdóname un momento, amigo. precisamente quería tocar mm. ese punto, eh, porque tú, tú acabas de mencionar, Selena, y mientras tú estabas hablando yo quería eh, haciendo mirando las muertes más recientes relacionadas a, a ¿verdad? públicas, porque sabemos las que han salido públicas, no sabemos las que se han quedado sin ser reveladas, y estas públicas porque ha, ha habido testigos o porque han sido grabadas. Y pregunto, será ¿se quedará esto eh, en estos días de revuelta? ¿Se eh, pasará esto a...? a o sea, se, se bajarán los ánimos y pasará la página y volverá, entonces no se volverá... La, la gente a indignar hasta que vuelva a haber otra muerte, porque es que, mira, para que tengan una idea, aquellas personas que nos están escuchando, yo estaba verificando las muertes más recientes en casos similares contra, contra una persona de la raza negra en los Estados Unidos, y, y en, el, en el 2015, por ejemplo, hubo dos casos co prácticamente corridos, en el 2014 también, en el, 2000, en el, en el 2014 hubo uno en, en, en julio 17 en Nueva York que fue Eric Garner que fue el joven que se pensaba decían que estaba vendiendo cigarrillos de forma ilegal y también este también se hizo famosa la frase de I can't breathe porque él estaba este él estaba eh, también sí, lo, amigo, lo, ten, lo tenía era, en, la, en la misma posición lo tenía prácticamente sí. esa misma posición y eh. también fallece eh, está el 9 de agosto murió eh, eh, Michael Brown en Missouri que también este también fue muerto injusti este, de forma injusta. Eh, en el 2015, matan a Walter Scott, que esto fue en abril, y en, eso fue en Carolina del Sur, y este fue la persona que lo detuvieron porque tenía una, la luz del de, carro de freno rota y aparentemente y lo, y lo dispararon por la espalda. En el 2015 también, el 20 de abril, o sea, estamos hablando el mismo mes, con, con semanas de diferencia, matan a Freddie Gray, esto fue en Maryland, y él fue arrestado por portar un arma eh, que después de que agentes de policía encontrara un cuchillo en su bolso, supuestamente. Y entonces, el, el, hay un video también de testigos que firma cuando esta persona está, está gritando y lo llevan a la camioneta y las lesiones, el hombre muere. Eh, y, va, y así por el estilo, sabe Que en esta década nada más, por no hablar del más reciente también, eh, que no fue por un policía, pero fue por un ciudadano de la creencia esta de White Suprema, así que fue a Mount Arbery, que fue muy joven que estaba trotando en un, en, en un parque, en un área, ¿verdad?, de, de, de hacer ejercicio en Georgia, y inventaron esta historia de que era que el hombre estaba, había, había, tenía la misma descripción de una persona que había robado en una residencia, y lo persiguieron, y si les ponen unos videos que, que se presentan, prácticamente estas dos personas eh, también quedan en la libre comunidad eh, como supuestamente haber sido hasta héroes porque eh, mataron a alguien que era un, un pillo, a los efectos. O sea, y me pregunto yo si esto fue el detonante, o sea, si la muerte de George eh, Floyd ha sido el detonante para que haya un cambio real porque lo estoy comparando y quizás el nivel de comparación no es claro, quizás usted dice, porque ya lo lleva a esto pero yo recuerdo en Puerto Rico cuando la Marina estaba en Vieques y, y se hablaba de los continuos abusos que de la Marina en torno a la comunidad viequense y, y lo que sufrió la comunidad viequense no fue hasta que hubo una muerte que fue la muerte de David Sanes, eh, que por un error eh, la Marina ha un, un explosivo y ese explosivo va a, 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 a donde estaba este una torre que estaba de vigilancia sí. que estaba David Sanes, y esa muerte es la que provoca todo lo, todas las manifestaciones y todo el reclamo que se dio hasta que se sacó la marina de Vieques. Pregunto yo, ¿tendrá esto el mismo efecto?
1: Yo creo que sí, inclusive hasta más. Porque lo que pasa es que, a diferencia del de caso de Vieques, eh, donde solamente murió David y solamente eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, se vio ese caso en particular, se sigue viendo en las manifestaciones el abuso, el atropello de la, de la policía en contra de, de los manifestantes negros. O sea... Eh, hemos visto este patrulla de la policía en Nueva York en, en, encima de los protestantes, hemos visto este, eh, policías en en, en en Kentucky tirándole a, 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 a periodistas, hemos visto en Minneapolis, mire una cosa más sobre el, 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 el uso excesivo de la fuerza de parte de la policía. Este yo creo que no solamente eh, no, 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 no por menos especial el, 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 el asesinato de, de George, ¿verdad? pero se está dando unas circunstancias que, por eso, es lo que se, eh, por eso es que yo veo lo diferente. Esto ha seguido escalando porque se ha seguido dando más escenarios. Por ejemplo, hay, eh, igualmente ayer, eh, si no me equivoco, en Minneapolis también, que hicieron el curfew y, la, y las personas que se estaban yendo ya de la... De la perdón, no fue, no fue en Minneapolis, fue en Atlanta. Unas personas que se estaban ya yendo de la manifestación, dos personas eh, afroamericanas estaban en su carro, la policía le explotó las gomas del carro, le rompió los cristales y lo sacaron del carro a la fuerza. Hasta que entonces eh, lo sacaron a la fuerza y se lo llevaron presos de su, de su vehículo privado. O sea, a ese nivel llegó este, a eso, a la cuestión a, a, en, excesiva de la fuerza en Atlanta. Inclusive la, 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 la gobernadora de la alcaldesa, si no me equivoco, de Atlanta, le pidió la renuncia ¿verdad? a esos dos policías a esos policías que, que estuvieron involucrados en ese uso excesivo de la fuerza en ese caso. O sea, que hemos seguido viendo en las manifestaciones, la violencia en, todo su, en toda su esfera. Eh, yo no soy simpatizante de la violencia, pero tampoco puedo decir como que este, hay una forma correcta de protestar porque no hay una forma correcta de protestar. Sí puedo, verdad, decir que a los medios les encanta presentar más la violencia, pero no, no y, y eso está mal, porque eh, hemos visto policías que se han unido a la manifestación en Miami, en New Jersey, en Michigan. Hemos visto eh, 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 personas de diferentes, este, por ejemplo, Hamish, en, en Minneapolis, que se, un, que se unieron también a la manifestación. Hemos visto cosas bonitas que están pasando también en la manifestación, que eso es lo que la hace crecer, ¿verdad? Este, son que la violencia, yo no puedo decir, no, no puedo decir, eh, eso está mal, puedo, eh, eh, y que se tiene que parar y que hay una forma correcta de hacerlo. No puedo decir eso. Yo no soy simpatizante de la violencia, he estado en manifestaciones, yo no he sido el, 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 el catalítico de la violencia, siempre he intentado mantener la, lo, lo más pasivo el escenario. Ah, igualmente se está dando allá, donde, por ejemplo, manifestantes blancos se han puesto entre la policía y manifestantes, y manifestantes negros, este, utilizando el privilegio de ser blanco para este, contener el, el, una, una posible choque de, de violencia, ¿verdad? Y al final un elemento que voy a mencionar, ¿verdad?, que se está estudiando, sopor, porque esto no, esto no es nuevo, esto, este fenómeno de, de manifestaciones que las redes sociales propician, porque esto no tiene, esto las redes sociales tienen un, un papel bien importante en, en este escenario, porque la, la, la divulgación de los videos, la divulgación de la información, los tweets, los hashtags, eso ha ¿verdad? mantenido prendido el fuego, y eso es algo que se está analizando en las ciencias políticas, este, unos estudios en, en Italia, que le llaman populocracia. Pupulo, eso fue lo que pasó aquí también en Puerto Rico en el verano del, del 2019, que, que, se, que se mantuvo la, el fuego de la manifestación por mucho tiempo gracias a las redes sociales y el poder que tiene el, el trending topic para, para una manifestación. So que yo, eh, lo que les le puedo decir es que el fenómeno se está dando, pupulo, la populocracia, pupulo, y significa que el, los eventos van a seguir escalando y se van a seguir dando por un buen tiempo. Hasta que no sé qué va a pasar, que, que, que pare ¿verdad? este esto. Sí,
4: yo coincido. Yo... Estoy... ¿Se escucha? ¿Está acá? ¿Se escucha? Okay. Yo coincido con Marino. Eh, la respuesta, ¿verdad? siempre hay un catalítico, que en este caso fue la muerte de George Floyd. Eh, lo que hizo que la gente se lanzara a la calle, eh, pero también la respuesta del gobierno, la respuesta de, del Estado eh, es eh, bien importante, ¿verdad?, en, en si las protestas se detienen o no. La respuesta del Estado pues, ha sido totalmente confrontativa, o sea, no ha habido eh, de parte del Estado ninguna solidaridad, más allá de, de algunos eh, policías que se hayan unido a la protesta. Eh, pero el Estado como aparato, eh, ¿verdad? como una institución, eh, que es la que tiene el poder, no ha demostrado solidaridad, no ha demostrado ni siquiera, al contrario, al contrario, ha sido eh, una oposición total, eh, no se ha de ninguna manera, de ninguna manera expresado en solidaridad con, con, con la lucha, y esto hace que obviamente ese, esa, esa violencia, eh, cuando digo violencia, no me refiero necesariamente a, a, a prender algo en fuego, o sea, eh, la violencia viene del mismo estado, o sea, es, es, ese discurso racista, ese discurso opresor, ese discurso eh, de violencia, ¿no? Es violento, así que eh, es, es, esa respuesta del gobierno, que ha sido entre... cruel, porque las únicas palabras que, que expresó el, el presidente en un momento dado fue hoy ha sido un día muy triste, entonces, ¿verdad? O sea, eso... eso eso no eso no alivia el dolor de ninguna manera. Entonces lanzar a la calle eh, tantas tantas tropas y tan, tantos... O sea, hay camiones que han, que han prácticamente atropellado a la gente. O sea, le pasan... O sea, voy a pasar, estén ustedes o no estén ustedes. O sea, la respuesta del Estado eh, no, no es una respuesta que realmente el resultado vaya a ser que se detengan las protestas, todo lo contrario. Si el Estado está pensando que de esa manera va a, a, a callar eh, a, estas, a estos manifestantes eh, es todo lo contrario. esto va, Yo no yo no veo ¿verdad? Que, que no haya continuidad. Eh, me parece que esto va a seguir y mi apoyo siempre a los manifestantes. Ojalá nosotros acá. Eh, hay unas manifestaciones ya que se han convocado para, para mañana y para el martes, eh, pero creo que, que debemos, debemos hacerlo, debemos unirnos porque este, la solidaridad es súper importante en momentos como este.
3: Tenemos algunos comentarios en nuestra página de Facebook, Carla Nicole comenta, eso es así, le quitaron la máscara a una persona que tenía las manos arriba y le echaron pepper spray. Están enseñando sus colores reales y no le tienen miedo al peso de la ley porque la ley los apoya. Enseña el nivel de racismo real. el sistemático. Manchester, si Elma Manchester comenta, los LA Riots que era lo que estaba aludiendo al principio, sucedieron y el sistema continúa su abuso. Eh, nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente la indignación de, de que hayan asesinado a esta persona, de cómo lo hicieron, de que haya un video afuera, eh, es también lo que pasa después. Y en muchos de estos casos que hemos mencionado, lo que tiende a pasar es que los policías salen libres o se les le radican unos cargos menores, o si sí si, si se les radican cargos, siempre es porque hay un video, porque hay testigos si, tiene que llegar a eso, tiene que llegar a, a que el video se haga viral, para que entonces el Estado actúe y le radique cargo y luego en muchos de esos casos, con todo y eso, los policías salen libres. En muchos casos también los han dejado con eh, suspensiones eh, con paga administrativa, o sea son, son cosas que, que indignan, que alientan la furia de la gente, así que yo ciertamente no creo que esto vaya a parar quizá disminuya un poco si se hace algo eh, criminalmente se procesan a, a estos policías pero viendo cómo está la situación y viendo también cómo está manejando lo, el presidente Donald Trump que parece que en vez de tratar de, de, de escalar la situación, lo que hace es echándole gasolina al fuego. No creo que, que, que esto vaya a parar eh, pronto, por lo menos no. Y espero, espero que realmente siga hasta que se haga un cambio real, porque es que no podemos seguir así.
4: Sí, lamentable, el presidente el presidente tiene que sentirse, bueno, eso no va a pasar con Donald Trump, eh, pero tiene, tiene o sea, él, él es, responsable de esto porque es un presidente que, que la gente se siente entitled, ¿no? O sea, la gente siente que hay un respaldo de parte de su presidente al momento de cometer estas atrocidades porque, porque bueno, eh, creo que hay, hay pruebas suficientes como para demostrar para el, el, el nivel de discriminación del presidente de Estados Unidos eh, contra cualquier minoría, eh, contra cualquier persona que, que, que no sea él o los que están a su alrededor. Eh, así que sí, el presidente es responsable por esto, el presidente es responsable por muchas de, la, de, la, de las cosas que pasan en, en el país que terminan siendo que terminan siendo violencia sea de la parte eh, porque mientras, mientras mientras su discurso sea el que ha sido desde, desde antes de ser eh, presidente eh, los verdaderos como estaba diciendo suelen nada eh, los verdaderos colores de la gente que han estado ahí pero que han sido, ¿verdad?, se han, se han mantenido apaciguados porque no, no han tenido el espacio, no ha habido terreno fértil para ellos lanzarlos, para ellos eh, expresarse y manifestar eh, su discrimen. Cuando tiene un presidente, que no estamos hablando de, de, de cualquier, ¿verdad?, persona en la nación, está hablando del presidente de la nación, es que te respalda que, que con sus comentarios, con su con su eh, política pública, con su, o sea, permite este tipo de aportes, este, este tipo de En todos los casos, pues no las, que, que, no las eh, que no las, no quiero usar la palabra censurar, ¿verdad? pero que no las detenga o que no, que no muere algún, alguna indignación por este tipo de cosas, pues definitivamente la gente, eh, los ciudadanos de allá se siente, pues que, claro que, que lo estamos haciendo brutal, o sea, estamos en este es nuestro momento para, para manifestar nuestro
1: odio, lamentablemente. Y a mí me preocupa mucho espe específicamente esa gente que se siente aludida por el discurso de Donald Trump, que, que, que están ya se están ya se están este, infiltrando en las manifestaciones y están provocando más actos violentos, específicamente los, suprema los su supremacistas blancos, que, que muchos de ellos están armados, y a mí me preocupa que la situación pueda escalar a una guerra, a una guerra racial, porque estas personas a las que el presidente ha aludido en el pasado, y el presidente en, en, esta, en esta discursiva populista le ha dado eh, empowerment, este, utilicen sus armas y saltan a la calle a, a, a tomar las cosas como ella, la, ellos lo ven. Y, y me preocupa, y se ha visto ya pequeños incidentes donde, por ejemplo, un señor desde Blanca salió de su vehículo con, con un, este, un arco y flecha, y empezó, iba a tirarle a los a, lo, a los manifestantes diciendo all life matter o sea que es ese eslogan es que es problemático pero antes de, después de todo eso yo quiero hablar de unas yo quiero presentar unas soluciones que, que yo creo que, que son las que pueden darse en el escenario de, de, de los Estados Unidos y que se han dado porque el, la, los diferentes riots los diferentes acontecimientos eh, en el pasado han llevado a cambiar el entrenamiento de la policía en los Estados Unidos. Eh, por ejemplo, lo del el uso de la rodilla en la espalda en el estado de Nueva York luego del incidente de, 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 eh, en el 2015, pues cambió esa, la forma de entrenamiento. Igualmente, este, en, otros, en otras ciudades se ha cambiado el entrenamiento y así mismo yo creo que, que va a ser algo que se va a hacer más sistemático, cambiar el entrenamiento de la policía para, para controlar el uso excesivo de la fuerza. Eso, eh, eso, la, eso lo veo venir. También, eh, el control al acceso de las armas en los Estados Unidos, específicamente el control al acceso de las armas de la policía. Eso es algo que no veo venir, pero es algo que yo sugiero, este, porque a mí me gusta presentar soluciones, porque, eh, por ejemplo, no en todas las situaciones es necesario utilizar un arma para la defensa. Igual, en el, Por ejemplo, en Europa, la mayoría de las policías en Europa no, no, tienen, no, no andan con un arma, andan ¿verdad? con otro tipo, con pepper spray, el taser con algo para, para este desarmar al la, a la, a la, a la, a criminal. este So que yo que sugiero un control de armas, a, a, de la, al acceso al arma, por ejemplo, que, que el policía tenga que pedir, tenga el arma en el carro y que esté enganchada y que tenga que pedir permiso al cuartel para sacarla y utilizarla, en un caso que vea la, la, el, la cuestión, ¿verdad? un peligro inminente. Igualmente sugiero un control de armas en Estados Unidos, en todos los niveles, porque es preocupante que ciudadanos tengan almas de, de, de calibres muy peligrosos, ¿verdad? Y que puedan este, afectar la vida de muchos, muchos otros ciudadanos. Igualmente, algo que sí, que se puede también dar, es la educación. Este, la educación con... que, que la, la historia de Estados Unidos se cuente bien y que se cuente la historia este, afroamericana, porque la historia afroamericana de Estados Unidos es la historia de Estados Unidos. Y, y es importante eh, que se cuente, ¿verdad? Yo, yo como historiador, este, yo siempre he sido, ¿verdad? He intentado ser lo más objetivo en presentar todos los ángulos de la historia, porque la, la historia, nuestra historia tiene muchos protagonistas y, asimismo, se debe eh, dejar un poco atrás el protagonismo blanco y empezar a incluir a los afroamericanos, a los nativoamericanos, a las mujeres, a los latinos. Y, y a todas las, las, las razas y diversidades que crean los Estados Unidos, porque Estados Unidos es lo que es gracias a, a, lo, a las diversidades que, que lo aglomeran.
0: Marino, eh, precisamente de lo que estabas comentando, eh, me, me, me río realmente cuando estaba haciendo las sugerencias, y no porque no sean sugerencias, ¿verdad? Que, sino es porque eh, mucho antes, creo que la primera sugerencia que, que yo pondría es la educación. Es, es educar sí. y, y, que, y educar en el sentido de de romper con, con esa creencia de que porque yo tengo un color de piel soy voy por encima de otro, porque mi color de piel sí. este, me hace mejor, me hace superior. Y, y ese, es el, ese realmente es la raíz del problema, en, en cierto sentido, porque eh, no estamos hablando de que no hay personas de, otras, de otros colores de piel que no son delincuentes. Sin embargo, como sí. mencionó Selena ahorita, hablamos de que quizás una persona de test blanca comete el mismo delito de una persona de test negra y eh, la, la sentencia para la persona que es de negra, es, mucho más, eh, es mucho, mucho más grande que la sentencia, o si es que llega a ser sentenciada, porque muchas veces también, por el privilegio del color de piel, hasta buscar la manera de, de sacarlo este, libre. Así que hay, hay que empezar por ahí, por, por entender que el ser humano es ser humano y tiene los mismos derechos. Los derechos le aplican en igualdad a todos, no importa el color de la piel, ni, ni y sobre todo en un país que se llama, o sea, se hace llamar un país que es democrático, que es en su himno dice de Land of the frisa el país de la libertad, y realmente lo que estamos viendo es que, a pesar de que se firmó hace muchos años, ¿verdad?, la libertad de los esclavos, y pasó a ser algo ilegal, pues miren, ¿no?, todavía continúan siendo, todavía continúan viendo a la persona de Tez Negra como si fuera inferior, y buscan la manera, estaba viendo un documental recientemente, donde que de hecho el que lo quiera ver se llama 13 Amendment y el documental lo que habla es de que sí liberaron este, firmaron la, la ley para que para que fuera la esclavitud fuera ilegal pero entonces eh, crearon otra otra forma de, de buscar la manera de criminalizar sí, la al negro, de criminalizar al negro y entonces, pues, ¿por qué? Porque necesitaban esclavos, necesitaban personas que le trabajaran. Pues entonces, no pues, te puedo este, no, no tener de esclavo, pero pues te puedo acusar del delito que me dé la gana, vas preso y como vas preso, pues entonces me sirves a mí. Y cuando buscas las estadísticas, dice que por cada 17 presos, este uno solamente es blanco, el resto es negro. O sea, que vemos... Sí, hay un problema. Y cuando hablamos de, 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 de negro, este, no dejemos a las minorías, incluyendo a los latinos, incluyéndonos, que ese es otro punto que quería preguntarle, ¿cómo esto este, no, no, nos afecta a nosotros? ¿Cómo también los hispanos, cómo también los inmigrantes, cómo también este, los puertorriqueños es, nos vemos afectados con este discrimen? ¿sabes? Lo, lo estamos viendo demarcado con la raza negra, pero el discrimen de los Estados Unidos hacia otras personas es bien, bien fuerte. Carla, ¿y vas a decir algo?
4: Sí, eh, precisamente por el por el discrimen que sufren la, las personas negras eh, hay un eh, verdad hay mucha pobreza en la, en la población eh, de personas negras porque les, les impiden el acceso a las herramientas que debemos, a las que debemos tener acceso todos desde incluso la educación no eh, o sea cómo se ve afectada eh, una persona y, y el acceso a, 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 la, a las herramientas para uno desarrollarse integralmente, las personas negras les, les, les cierran el paso, eh, les tiran las puertas en la, en la cara, estoy, estoy siendo, eh, no necesariamente eh, eh, figurativamente, o sea, eh, pasa literalmente estas cosas, las personas negras eh, no tienen el mismo acceso a la justicia, entonces por esto también vemos que que hay más personas negras Porque no tienen el mismo justicia, no tienen el mismo trato, no tienen las mismas herramientas, lamentablemente, se las negamos, se las negamos. Eh, así que como estaba diciendo Elba, de las soluciones que presenta Marino, eh, la primera es la educación. La primera es la educación, o sea, nadie nace eh, con una mente, pre con prejuicios, ¿verdad? Los prejuicios lo, lo, no nos, nos son creados o los creamos nosotros a través del tiempo. Eh, otra cosa que yo quiero señalar... Y es que el silencio eh, del gobierno de Puerto Rico a mí me parece terrible, eh, me parece vergonzoso que el país no haya expresado, de la gobernadora, que el país no se haya expresado, que las personas que quieran servir al país no hayan tenido eh, alguna expresión al respecto, quizás casos aislados, pero que el gobierno de Puerto Rico no tenga una posición sobre este tema y que la haga oficial y que sea vehemente. A mí me parece que eso es terrible para nosotros. Dice mucho, el silencio dice mucho en este caso. Eh, y creo que, que debemos exigir que, que el país a través del gobierno, o sea, la gobernadora, eh, se, se exprese sobre esto.
1: No, eso es parte del racismo que estábamos hablando en el, en el programa anterior. El racismo también es... Este, este sistemático que también impera en, en, nuestro, en, en nuestro en nuestro gobierno. Que eso es lo que yo decía, que ellos no se dan cuenta de lo que hacen cuando hicieron el, la, la famosa este, eh, publicación del Departamento de la Salud.
4: Está bien, pero ponle en
1: el peor de los casos que tú no sepas. Que tú,
4: ay, yo me creo el que, el que no soy racista. Pero ¿lo eres? ¿Cómo está pasando afuera? O sea, algo que tú puedes ver, que lo estás viendo ahí en tu cara. O sea, ¿cómo, cómo tú...? Yo, yo no sé el silencio, eh, ¿verdad? Donde único el silencio no se debe cuestionar es en la Corte, porque nosotros no estamos en un tribunal. Eh, estamos... Eh, lo que estamos viendo, yo creo que el gobierno no tiene una cuestión al respecto eh, porque el país debe resolver la violencia y reputar la violencia y el crimen y el que ha representado eh, esta muerte, este asesinato. La
3: verdad, bueno la pregunta ¿Me escuchan? Estaba ah, en mute, Estaba diciendo que, que volviendo a la pregunta que ponemos en nuestro título para el episodio de hoy, ¿se estará cuajando una guerra civil o una guerra racial como Marino de Llama? Tenemos varios comentarios en el, en la página, y les agradecemos porque nos ayuda a mantener la conversación corriendo. Eh, voy a voy acertarme a algunos para llegar a uno de Carla Nicole que dice en cuanto a la sugerencia que estaba dando Marino de tener un control de armas más amplio, un chin difícil, las armas allá se compran igual de fácil que ir a comprar ropa. Veríamos a los blanquitos destruyendo América porque no los dejan comprar sus preciadas armas.
1: Eh, Sí, pero eso no es en todos los estados, eso, eso, ese acceso a las armas no es en todos los estados, hay estados Man. que limitan más.
3: Hay estados que lo limitan, pero hay estados sí. donde es tan fácil como que al abrir una cuenta de banco te regalan un rifle eh, en el mismo banco, puedes ir a Walmart, a Kmart, o alguna de estas mega tiendas que están súper accesibles a todo el mundo y comprar todas las municiones que quieras. Y eso ha dado pie a que tengamos verdad, todas esas, esas masacres, esos tiroteos en las escuelas que también hemos visto que es un fenómeno bastante, no diría que totalmente exclusivo, pero que se manifiesta mucho en Estados Unidos más que en otros países. Pues creo que, que, que por ahí va la cosa, pero al igual que mis compañeros coincido, tenemos que empezar por la educación porque eso es lo que va a pasar y eso es lo que estamos viendo, o sea tan pronto se trate, y siempre que se ha intentado a, a, tan solo poner el tema de control de armas, salen estos grupos bien violentos a querer defender sus derechos, y lo hemos visto, lo hemos visto estos días eh, con las personas que querían defender su derecho a ir al salón de belleza, a darse un masaje en medio de la pandemia, vemos este racismo sistemático también, donde ellos sí se pueden manifestar con sus rifles semiautomáticos, con sus armas largas, pueden pararse frente a las alcaldías, hacer todo lo que quieran, eh, que, que para mí es un acto terrorista, eh, tú estar ahí con, con, en grupo con todas esas armas y no les pasa nada. Lo mismo con otras personas, ¿verdad? Este, este fenómeno de los school shootings, como le llaman, que también muchos de ellos son personas blancas los que están cometiendo estos crímenes y vemos esa disparidad. A Dylan, no sé si alguien me recuerda de apellido, el que cometió una masacre en una iglesia afroamericana, mató como a 12 personas, eh, lo arrestan pacíficamente, totalmente, el muchacho tenía hambre, así que los mismos oficiales de la policía lo llevaron a Burger King a comer antes de llevarlo a la comisaría, antes de llevarlo al departamento de la policía. Eh, ayer Tier también arrestaron a otro hombre blanco, tenía sed, le dan los policías mismos le llevan agua para que el muchacho se refrescara. Entonces vemos esta disparidad tan masiva en, en el trato que se le da a la gente, que francamente tenemos que empezar a educarnos, tenemos que empezar a educarnos para romper con eso, tenemos que empezar a educarnos para entender que las armas no son la respuesta a todo que un mayor control de armas no significa que se están violentando nuestro, nuestro, nuestro más, libertad. nuestras libertades, así. Y pues nada, vamos a ver qué pasa, pero ciertamente creo que la, el, el, el panorama no pinta bien teniendo al presidente que, que se tiene en Estados Unidos con su carga racial eh, que siempre en sus comentarios y, y sus seguidores que hemos visto, si hay gente que tomó desinfectante luego que él diera esa sugerencia, es claro que hay gente allí que lo sigue a, a ciegas, básicamente. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, que en los próximos días esto siga escalando y que veamos, eh, con el presidente también echándole fuego al asunto, que empecemos a ver grupos de neofascistas, neonazis, eh, white supremacists, organizándose para ir a las protestas y tratar de, de aplacar las protestas y que entonces entremos en ese choque o en esa guerra racial, como dice Marina.
1: Bueno y ya. Date ya. Sí, y, disculpa, repito. Y date cuenta cómo los protestantes no van, en, o sea, los, los protestantes no van buscando violencia porque no están armados. Y pudieran estar armados, pero claramente, imagínate un afroamericano con una pistola. De su propiedad al frente de un policía. ¿Qué hubiese hecho el policía? A diferencia de los casos donde hemos visto a Blanco frente a Capitolios y legislaturas armados entrando a legislaturas en los Estados Unidos, a la fuerza, ¿y qué se hace en esos casos? Hay un problema en Estados Unidos de un racismo sistemático, pero gigantesco. Claro, eso se da, yo, yo, yo argumento que se da por la diversidad que los Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países más diversos del mundo. La, 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 y por eso que se da esto Pero sí. yo quería decir sobre eso sobre lo que mencionó eh,
4: Selena, que ya, ya el presidente hizo un tuit eh, diciendo que al Antifa lo va a lo va a, o sea, lo, lo declaró como un grupo que no, no son ni siquiera un grupo, son un movimiento eh, un grupo terrorista, así que incluso le puede aplicar el Patriot Act a, a estas personas eh, de, de Antifa bueno, otra cosa que quería mencionar sobre la disparidad de, del presidente al momento de atender esta situación, es que el primero de mayo, eh, ¿verdad? Que la, hay personas eh, republicanos muy conservadores, eh, a, a, a un extremo, eh, para mí violento que han estado protestando sin sus mascarillas porque ellos quieren tener el derecho de vivir felices y libres sin su mascarilla y han estado protestando de hecho, han llegado a, a tiendas en Estados Unidos, o sea, sin su mascarillas, y les cuenta a la gente tosen a ese nivel. Eh, una de las manifestaciones cuando el gobierno, el, el gobernador del estado de Michigan específicamente eh, dijo, o sea, intervino con estas personas, el presidente Donald Trump hizo un tweet que lo voy a leer, voy a leer tal cual lo escribió, luego lo, lo, lo busco, pero dijo, The governor of Michigan should give a little and put out the fire. These are very good people, but they are angry. They want their lives back again, safely see them, talk to them, make a deal. O sea, le está diciendo, mira, el gobernador de Michigan debería bajarle dos eh, a hablar con estas personas porque son personas buenas. O sea, se refiere a las personas que estaban protestando. Son personas buenas, lo que pasa es que están molestas. Ellos quieren sus vidas de vuelta, eh, sanos ¿verdad? Seis, de manera segura. Hable con ellos y, haga un, y ¿verdad? haga un negocio. O sea, un trato con ellos. Sin embargo, eh, el 29 de mayo, o sea, Ampier, eh dijo estos criminales refiriéndose las protestas de estos criminales y en otras ciudades estos criminales estos son de George Floyd yo no voy a permitir que los extraduden no que suceda acabo de hablar con el gobernador Timmons eh, y le dije que el la milicia no la milicia con él all the way eh, cualquier dificultad y voy a, vamos a asumir el control but when the looting starts, the shooting starts, eh, starts, o sea, está diciendo como, yo voy por ahí full blast y no importa, the shooting starts, o sea, le está diciendo, y yo voy a, esto va a ser guerra, porque yo voy a disparar, o sea, vemos como el presidente, eh, eh, personas buenas que solamente están molestas y que vemos como las protestas de personas blancas, y cuando se está protestando por la vida de una persona negra, o, y la, las vidas, de las personas negras, esta es la respuesta del presidente. Es, o sea, no sé qué palabra utilizar para, para esto, pero no es ninguna bonita.
0: Ahora que tú dices, mencionas eso, Carla, eh, quería hacer esa pregunta. Eh, o sea, el, el, el lema, o decir así, del movimiento, ¿verdad? Para, para, para protestar por la pérdida de estas vidas es Black Lives Matter, ¿verdad? Y entonces eh, muchas personas a través de las redes y en otros sitios eh, dicen es que no todas las vidas este, valen todas las vidas valen, y sí, todas las vidas valen desde el privilegio de ser blanco, que nunca tienes que estar con el temor de, de que por tu color de piel te persigan o te pase lo que le ha pasado a estas personas. Eh, y entonces yo quería, un poquito ¿verdad? para ir cerrando, porque sé que el tema eh, es bien amplio, eh, ¿qué ustedes piensan sobre si, si realmente se, se aplica el... Eh, eh, el que pues sí, todas las vidas valen en este momento, o sea, porque es como, yo no sé si ustedes lo ven como una forma, o por lo menos yo lo veo como una forma de invalidar el reclamo de esta raza que ha sido oprimida por tantos años y así es abusada, y como bien menciona María ahorita, que necesita que el blanco se ponga frente al policía, porque el blanco utiliza ese privilegio de color de piel. Sí, no,
4: definitivamente estoy contigo, eh, eh, no, yo no acepto el All Lives Matter, eh, o sea, no, no, no se puede, porque es como cuando se protesta o, o cuando se lucha por, por los derechos de la mujer, cuando se protesta por porque la mujer eh, eh, o las mujeres somos víctimas de, de la violencia de género y sale alguien y dice, ah, pero a los hombres me lo matan, es como, ok, está bien, pero la lucha que lleva a cabo la minoría, el oprimido, y en este caso, personas negras, son una minoría, históricamente, o sea, esto no es de ayer, esto no lleva 100 años, esto lleva desde que el blanco se creyó que es poderoso, estamos en Así que, no, el Olasmar, obviamente, si blasmar todas, pero la alma es para, no pueden utilizar la opresión, o sea, eh, invisibilizar y teniendo el principio de toda la violencia y invisibilizar esto a través de ese hashtag o ese movimiento, esa región, es, es, es horrible, es horrible, eh, y una historia, muestra no, que,
0: que, no, no
1: que, no, que no se que no,
4: está, no está claro de cuál es la, cuál es la lucha.
1: No, definitivamente todas las, vidas sí, todas las vidas sí son importantes, pero en el caso específico de los afroamericanos y de la minoría en Estados Unidos, hay un sistema que está diseñado eh, mal, está mal diseñado, para darle privilegio a una sola raza, en este caso la blanca, y darle más importancia, más matter, a una sola este, este test de, de, de piel. Y eso es un problema, ¿entiendes? Y a eso es lo que estamos apelando ahora. No, no, no estamos cuestionando si tu vida o la mía o la de... ¿Está importas? Bueno, sí, todas importan, pero en este caso particular, en esa importancia de todas, tenemos un sistema que falla en reconocer eso. Y entonces, este, eso es lo que se está luchando. Y quería también mencionar que el racismo es tanto de los conservadores como me estaba mencionando Carla Cristina la gente de Trump y y también el, el racismo se, está, se ha visto en los liberales este, por ejemplo en, hubo un caso en Nueva York donde una persona eh, una una, pers una persona en Central Park que estaba paseando el perro pues a, soltó el leash del perro y entonces una, un, un, un señor que afroamericano le dijo a esta persona blanca este mira para que amarre el, el, el perro porque no puede tener suerte. Entonces la persona, eso, eso salió un video en las redes sociales en estos días también. Y entonces la persona, no, que yo no tengo que amarrar a mi perro. Y entonces él, él empezó a grabar y entonces ella empezó a llamar a la policía y ella empezó a, a decir que un hombre este afroamericano la estaba este, atacando utilizando las palabras y los términos correctos para que la policía reaccionara de una forma a su beneficio. Esta es una persona blanca que luego se identificó que esta, 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 esta mujer ¿verdad? Que, 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 que estaba haciendo el show, en cierto modo, este, había, era demócrata porque había este, financiado campaña de Obama en el 2008 y en el 2012. So que la, el, el racismo en Estados Unidos es, es, es utilizado por los dos polos este, políticos este, de, de, de formas equivocadas. Por eso es que entonces el, la cuestión que tenemos que hablar aquí es cómo solucionar este, este racismo de manera sistemática y que el, el, que el land of the freedom y, y, le, y el país de la igualdad pues necesita este, más esta diferenciación en el sistema. Porque claramente las, los seres humanos tienen la libertad de pensar lo que les da la gana, lamentable o beneficiosamente, la educación ayuda, pero no soluciona. Pero sistemáticamente, políticamente, podemos este a, a trabajar el asunto mejor.
3: Yo, si yo voy a, si yo llego a sala de emergencia con un disparo en el pie y minutos después llega una persona con un disparo en el pecho, yo ciertamente esperaría que atiendan primero a la persona que tiene el disparo en el pecho, porque sí, todas las vidas importan y todos nos merecemos cuidado médico. Pero la persona que se está muriendo realmente o que tiene más probabilidades de morir o la que está en mayor urgencia es, es esa persona que tiene el disparo en el pecho. Entonces igual si una casa se está quemando en una calle, todas las casas importan, todas deben ser protegidas, todas deben ser atendidas, pero yo esperaría que los bomberos vayan y se dirijan a la casa que se está incendiando. Y así podemos seguir simplificando las cosas y podemos hacer dibujitos y cosas a ver si estas personas al fin entienden que, que, que sí, todas las vidas importan, nadie está negando eso, pero hay que ir primero a la casa que se está quemando. Y en estos momentos, quien no puede salir, quienes no pueden salir a yoguear en la noche sin temor a que los asesinen, son las personas afroamericanas. Quienes salen con miedo de que la policía los asesine, son las personas afroamericanas, quienes están sufriendo de ese racismo sistemático son en su mayoría las personas afroamericanas, pues esa es la casa que se está incendiando, esa es la comunidad que tiene el disparo en el pecho, y eso es lo, lo que a quienes tenemos que atender en este momento. Sí, todas las vidas importan, pero en este momento eh, eh, es, es esencial que prestemos atención a, a esta situación. Black Lives Matter. Bueno.
0: Bueno, pues ya, ya veremos cómo eh, continúa esta situación a través de la semana. Sí les puedo decir que eh, han salido fotos de, no sé si es oportunismo político o no, pero de Joe Biden eh, haciendo alianzas prácticamente, yendo a comunidades negras y, y viviendo un llamado la calma y se arrodilla incluso eh, frente a, a personas de la raza negra. Eh, ¿Habrá que ver si es oportunismo político o si realmente es porque él es una persona que está a favor de esa de esa ¿verdad? comunidad y de esa población, eh, luego ya lo veremos. Por el momento, eh, seguimos nosotros pendientes a lo que se sigue desarrollando en los Estados Unidos, ojalá, ¿verdad? Y en efecto, esto sea el inicio eh, del final, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Parece... Este, eh, eh, que no, ¿cómo que va a ser el inicio del final? Pues sí, pues de que se acabe ya, de que se acabe ya con este continuo racismo hacia las personas eh, negras y que, y que termine el racismo no solamente con las personas negras, sino con todas aquellas personas que, que incluso le llaman minorías, le llaman minorías porque para, eso, para ellos eso son lo, lo que son, son menos. Que, que ellos. Así que gracias eh, compañeros por esta eh, conversación eh, sobre, ¿verdad? Si sí, eh, estamos siendo testigos del inicio de una guerra civil en los Estados Unidos eh, detonada a raíz de, del asesinato de George Floyd. Eh, gracias a aquellas, todas aquellas personas que se han mantenido eh, conectadas y comentando a través de, de las redes sociales. Gracias por escribirnos porque esto también nos ayuda, como bien menciona Selena, nosotros a, a a ir y, y discutir lo que ustedes quieren y conocer también cómo ustedes piensan así que nada continuamos aquí en escribiendo la calle este esperemos que es, su sintonía para el próximo episodio y estamos bien pendientes a lo que esté pasando y para poder estar aquí compartiendo con ustedes esta información Selena tú tienes algo que decir antes de que nos vayamos verdad que sí
3: Ah, gracias a todos por acompañarnos siempre, gracias por el apoyo. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en formato podcast a través de Anchor, Spotify, Apple Podcast y también nos pueden seguir en las redes sociales a través de Exprimiendo la Calle en Instagram y Facebook para mantenerse siempre al tanto de los temas calientes tanto en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo. Gracias, gracias a buena
1: todos, buenas noches.
4: Gracias. Gracias. gracias,
1: buenas noches. Bye, bye. Buenas noches.